1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico, localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 9765 Las llamadas internacionales libres de cargos las pueden hacer utilizando el código de área 787-1787-282-5990 y el 1787 763 7100 También usted puede participar a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Pueden visitarnos en nuestra página web www.radiosol.org a través del chat en vivo durante esta hora estaremos recibiendo sus consultas y a los amigos también que nos siguen a través del Facebook Live nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM y durante la hora del programa también estaremos contestando sus preguntas según la medida del tiempo nos alcance. Desde este momento ya pueden comenzar a participar llamándonos, así que nuestro cuadro está totalmente disponible para recibir sus llamadas. Y nos sentimos muy contentos, amigos, de poder compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud de Clínica Abierta. Agradecemos a todos la sintonía que nos brindan y esperamos que puedan participar en el día de hoy haciendo su consulta como todos los días, pues contamos con la buena orientación que siempre nos da el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Saludos cordiales. Muy bien, Lorraine. Gracias a Dios. Nuevamente aquí, listo para contestar con nuestros amigos, interactuar en esta ocasión.
1: Así es. Y antes de comenzar a recibir sus llamadas, vamos entonces a compartirles el pensamiento saludable.
3: Además de cuidar tu salud física... Cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se la invita a venir. Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien no son responsables de lo que estos hicieron, es, sin embargo, su deber averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y por medio de una vida correcta ponerse en mejores condiciones. Tenemos en realidad un deber... Todos nosotros tenemos el deber de averiguar cómo vivir adecuadamente, cómo vivir correctamente. Dios desea que tengamos salud. Él quiere que usted y yo tengamos la oportunidad de disfrutar de lo que es en realidad su deseo. Él lo ha expresado en Tercera de Juan 2, amado. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Usted sí tiene la oportunidad de poder indagar y poder saber cómo vivir mejor. No tiene usted por qué estar sufriendo. cuando tiene a su alcance formas para poder ayudarse? Formas sencillas que le pueden beneficiar. Permita que la iluminación, permita que la educación le ayuden a hacer cambios. Hágalos progresivamente, pero vaya haciéndolos de forma tal que usted pueda resultar beneficiado en la dirección de la salud.
1: Y ya estamos listos en esta hora para comenzar con las consultas de nuestros amigos oyentes. Les recordamos que pueden comenzar a llamar a nuestro cuadro telefónico y también pueden enviarnos sus consultas por el chat. Y por el Facebook Live de Radio Sol. Saludamos también a los amigos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3. Ya tenemos nuestra primera llamada, la hace una anónima. Se comunica desde el pueblo de Canóvanas. Adelante, anónima.
4: Ah, mi amor, eh, yo, yo llamé a Antier para ustedes, muy amable muy bueno eh, llamé para lo que voy a hacerle la consulta al doctor que no oí cuando él me estaba hablando porque estaba por abajo con las matas y qué sé yo, y entonces pues se me fue la señal, no lo pude oír como yo quería pues mira, yo soy del campo, me gusta mucho la guanábana eh, sí, él me dijo de que hacía un poquito de, con, la, con la con la diabetes pero aparte de eso, pues yo pues, tomo bastante eh, guanábana. Y cuando yo tomo guanábana, mis senos se ponen pero bien, bien, pero bien suavecitos, suavecitos, diferente a cuando no, no, no la tomo. ¿Qué consecuencia tiene eso? Para mí como que me como que mi, mi cara se ha envejecido un montón y me siento como, como que más vieja de lo que soy, como yo digo, a que, que si tiene algún efecto secundario.
2: Muchas gracias. En realidad, cuando usted consume porciones de una guanábana madura que básicamente tiene los nutrimentos necesarios, no debe haber ningún tipo de consecuencias. Afortunada es usted que tiene a su disposición esta fruta tan sabrosa y que a la misma vez tiene tantos beneficios. El hecho es de que usted no pueda abusar de ella. Consuma cantidades que sean normales. Y si usted ha notado este beneficio que le puede ayudar a su piel, bueno, bienvenida, porque la cantidad de nutrientes que contiene este tipo de producto amerita el que, si usted lo tiene a su disposición, utilícelo. Es sabroso. No es muy frecuente que todas las personas puedan tenerlo, pero si usted tiene esa bendición, Aprovechala. Úsela en cantidades moderadas.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Teolinda. Ella nos llama desde los Estados Unidos. Adelante Teolinda con la pregunta.
2: Doctor,
5: buenos días. Eh, Loren también, buenos días. Gracias. Buen día. Eh, sus consejos siempre son muy, muy lindos. yo Gracias a Dios también mi dieta. Eh, estoy aunque Últimamente estoy teniendo problemas con mi corazón. Tengo... este bueno, ahí está, me olvido el nombre. Pero gracias por todos tus consejos, que se siempre da. Eh, Tengo, yo estoy aquí con Chabelita, estamos en el grupo de oración. Ahí hay unas hermanitas que también quieren hacer la pregunta. Chabelita va a ser después de mí. Tengo una pregunta que, que me lo dio una amiguita en Maryland. Eh, es acerca, ya tiene tendonitis, ¿ya? Y entonces, eh, no sabía qué hacer, ya se mandó a operar un hombro, pero pues le sigue doliendo. Eh, y el el otro hombro también está con sus hombros muy adoloridos. Y entonces el doctor dijo que necesita cirugía. Pero este, hay solución, doctor, para la tendonitis con tratamiento y con el cambio de la dieta, porque ya come carne. Bueno, es adventista, pero usted sabe que eh, no es vegetariana. Ni hubo vegetariana tampoco. Así que... Si nos puede recomendar algo, ejercicio o salud, ¿hay, ¿hay tratamiento para la tendonitis? Doctor, eso sería mi pregunta. Después le va a seguir haciendo la pregunta a esta Belita, si nos contesta esta pregunta. ¿Y cómo debe ser la dieta? Si hay
2: alguna dieta. Muchas gracias. Gracias. Usted. Sí, usted se puede beneficiar. Lo que puede hacer es algo muy sencillo. En primer lugar, mientras menos productos animales usted consuma, menos oportunidad en desarrollar inflamación. Recuerde que la cantidad de ácido araquidónico que contienen los productos animales va a facilitar el proceso inflamatorio. En la tendonitis tenemos inflamados el tendón, generalmente del bíceps, el tendón largo. Y hay ocasiones cuando esta situación se ha tornado ya crónica, se han desarrollado calcificaciones y esto todavía agrava más la situación. Si queremos ayudarla, por lo menos el evitar consumir productos que sean de origen animal porque esa presencia abundante del ácido araquidónico facilita la producción de prostaglandinas proinflamatorias como la prostaglandina E2 y este tipo de sustancia va a estar básicamente perpetuando la presencia de esta inflamación, cosa que usted desea evitar. Este tipo de proceso inflamatorio en ocasiones no se limita solamente a que la persona pueda desarrollar inflamación en el tendón. A veces pudiera acompañarse de inflamación en estructuras vecinas de la misma cápsula articular y de fascículos musculares que están en esa área. De tal forma que si sí, usted puede ayudarse evitando el consumo de estos productos animales y evitando el consumo de azúcar, notará cómo puede tener el beneficio en reducir esa inflamación. Si además puede evitar el uso del azúcar en sí, como lo utilizan las personas frecuentemente, digamos, evitando los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Todo ese tipo de situación puede beneficiarles reduciendo mucho este proceso inflamatorio y además, usted podría tener la oportunidad de beneficiarse teniendo más tranquilidad, menos desarrollo de incomodidad. Y para esto entonces podríamos utilizar la hidroterapia, utilizar agua de manera útil. Y en esta ocasión, agua congelada. Cuando usted congela en un vaso agua o saca ese hielo, y con ese hielo se fricciona en forma circular sobre la zona del dolor ahí en el área del hombro. El friccionarse en manera circular en esa zona va a ayudar para que poco a poco vaya entonces reduciéndose el proceso inflamatorio. Además de reducir la inflamación, reduce el dolor y esto le beneficia. Hay algunas personas que después de practicar esa fricción por un lapso aproximado de unos 20-25 minutos, pueden secar y aplicar el aceite esencial de hierbabuena o menta. En los Estados Unidos lo va a conseguir por su nombre peppermint y ese tipo de aceite esencial va a facilitar una reducción de la inflamación y el dolor. De esta manera, si no hay calcificaciones, la mejoría debe ser evidente y la persona debe sentir bastante comodidad, pero... Si usted continúa consumiendo esos productos que mencioné, leche, mantequilla, queso, huevos, carnes y productos con azúcar, el beneficio no va a ser el que usted espera.
1: Teolinda, ¿está ahí? Sí, sí, sí. Isabelita va a hacer sí. la pregunta. Sí. Adelante.
5: Está, Isabelita, adelante con tu pregunta, Isabelita. Isabelita. Eh, eh, no, eh. Doctor, ¿cuántas cápsulas usted recetó para el colon el, el sello dorado? ¿Cuántas cápsulas debo de tomar al
2: día? ¿Podría repetir la razón por la cual les recomendé las cápsulas? Para de...
6: el colon
5: irritable.
2: Ah, bueno, sí, sí. Bueno, para el colon irritable, en lugar de usar cápsulas, sería más recomendable usar el té. El té logra tener un efecto mucho más rápido que puede ser más beneficioso. Y para esto, la forma más económica consiste entonces en comprar el sello dorado Golden Seal encapsulado. Pero lo que va a hacer es abrir una sola cápsula, la va a disolver en 6 onzas de agua caliente. Procede entonces a dejar enfriar uh -huh. y una vez enfríe, puede tomar ese té. Con el estómago vacío. Esto lo puede hacer aproximadamente unas dos y media horas después del desayuno, dos y media horas después del almuerzo y dos horas y media después de la cena. De esta manera le damos una mayor oportunidad a que esta planta que ya está en forma de té pueda ayudarle a reducir más rápidamente la inflamación del colon.
1: Amigos, vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus preguntas.
3: El cáncer de páncreas es una enfermedad en la que las células sanas del páncreas dejan de funcionar correctamente y crecen sin control. Estas células cancerosas pueden acumularse y formar una masa llamada tumor. Un tumor canceroso es maligno, lo que significa que puede crecer y diseminarse a otras partes del cuerpo. A medida que crece, el tumor pancreático puede afectar la función del páncreas, aumentar de tamaño y comprometer los órganos y vasos sanguíneos cercanos, y finalmente diseminarse hacia otras partes del cuerpo mediante un proceso denominado metástasis. Entre los síntomas se incluye la ictericia, la cual se manifiesta a través de la piel y los ojos que se tornan amarillentos. Se presenta como uno de los primeros síntomas en la mayoría de las personas con cáncer de páncreas. Además, está la orina oscura, heces fecales pálidas o grasosas y comezón de la piel, dolor de abdomen o de espalda, pérdida de peso y falta de apetito, náuseas y vómitos, agrandamiento de la vesícula biliar o del hígado, coágulos sanguíneos y hasta diabetes.
1: Veré a Jesús. Veré a Jesús.
3: Veré a Jesús. Veré a Jesús. Veré a Jesús.
0: Pero antes, ven a compartir y cooperar en nuestro Radio Maratón y Feria de Socios, domingo 4 de diciembre. Soy Arti López.
1: Lorraine Vázquez.
3: Héctor Seguinot. Yolanda Pérez. David Rivera. Y pronto... Veré a Jesús.
0: ¿Qué es la Navidad? Si tienes tristeza, alégrate. La Navidad es gozo. Si tienes enemigos, perdónalos. La Navidad es paz. Si tienes amigos, búscalos. La Navidad es encuentro. Si tienes pobres a tu lado, ayúdalos. La Navidad es don. Si tienes soberbia sepúltala la navidad es humildad si tienes pecado conviértete la navidad es gracia si tienes tinieblas disípalos la navidad es luz si tienes errores reflexiona la navidad es verdad si tienes odio olvídalos la navidad es amor si solo te llenas de cosas materiales, busca al niño Dios. La Navidad es Cristo. Amén.
1: estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy contestando sus consultas. Tenemos en línea telefónica un anónimo. Nos llama desde el pueblo de Fajardo. Adelante, anónimo, con la consulta.
6: Sí, buenos días. Buen día. Mira, esto, estoy llamando para preguntarle un casito. Es una persona que perdió un riñón hace como 10 o 15 años por cáncer. Pero su otro riñón está funcionando bien. El boom y la creatinina están bien. Ahora está tratando de llevar una dieta más saludable, vegetariana, y comiendo más vegetales y eso, pero entonces está teniendo problemas con el potasio. Tiene potasio en 5.5, entonces quería saber qué alternativa el doctor le puede recomendar para poder seguir una dieta saludable, pero a la misma vez que su potasio no le continúe subiendo. Ok, gracias, Le escucho por el radio.
2: Muchas gracias. Mire, esta situación sí amerita que pueda estar bajo la supervisión de no solamente su nefrólogo, sino también pueda estar al tanto de lo que está sucediendo, una nutricionista, una dietista que le pueda ayudar con su situación. Porque esto sí si hay que atenderlo. Sabemos que cuando ya el digamos la cifra del nivel del potasio es demasiado elevada, entonces pueden sobrevenir dificultades, especialmente para el corazón y ajustarlo es esencial. En ese sentido hay que reducir entonces la ingesta de cierta cantidad, no voy a decir todo, ¿verdad? Porque generalmente las frutas y los vegetales son las fuentes de bastante potasio en la dieta y cuando nosotros eh, ingerimos exceso, especialmente a la persona que le gusta tomar jugos, la persona que utiliza muchos batidos, esta persona va a tener niveles más elevados de potasio que una persona que los come estos productos en cantidades moderadas. Si la persona come tres veces al día y se modera en el consumo de este tipo de productos, entonces sé que los niveles llegarán a 5 o menos. Tener los menores de 5 es lo ideal, de tal forma que usted en ese rango tan estrecho donde se mantiene ese potasio, pueda tener esa bendición de tener una cantidad que sea adecuada. Pero recuerde, necesita estar al tanto de las citas que le haga su nefrólogo y visitar la dietista para controlar este mineral.
1: Tenemos entonces la próxima llamada, la hace Gelda de la República Dominicana. Adelante, Gelda.
7: Sí, saludo para todos, bendiciones. Eh, yo estoy oyendo, ustedes tienen maratón. Eh, ojalá uno poder contribuir con eso, pero hay que pedirle al Señor que todo les salga bien. Doctor, yo estoy contenta con eh, esa programación porque... Aquí en Santo Domingo, no voy a decir todos, pero muchas personas que llaman a tu programa, ha sido de, de muchos lugares, de, de pueblos, me han llamado para darle su número. Y yo estoy contentísima porque he podido, Dios me ha podido hacer esa obra. Y la persona que me dio esa obra fue una muchachita cuando eso, llamada Verónica. Verónica eh, Talma, porque yo no podía escuchar el número, pero ¿y cómo? ¿Cuál es el número? Porque lo dicen, pero uno se turba. Doctor, hay alguien ahora que me está preguntando por celular, ¿cómo uno puede llamar si no tiene eh, teléfono residencial? Porque yo llamo por un residencial, y el celular no es, yo no he podido ver cómo es, si usted lo dice por la radio, me dice, a, a, alguien va a escuchar y podrán llamar muchas personas. Doctor, usted tiene personas que solamente prenden el radio para escuchar el programa de Elmo Rodríguez a las 11. Ya usted sabe, así que eh, si usted puede decirlo, por favor, Dios le bendiga y le siga aumentando su sabiduría gracias
2: Muchas gracias, Helda. Vamos a permitir que Lorey nos diga cómo se puede hacer ese proceso.
1: Bien, les recordamos a nuestros amigos, las consultas solamente se reciben durante la hora del programa, mientras estamos en vivo, martes, jueves y viernes son las llamadas donde recibimos las consultas de tema libre y los números telefónicos donde se pueden comunicar. Aquellas personas que están fuera de nuestro país, fuera de Puerto Rico, pueden hacerlo a través del 1787-282-5990. 1787-282-5990. Y el 1787-763-7100. 1787-763-7100. 7100. Si usted está en los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Y sabemos pues que ahora con la tecnología, muchas personas se pueden comunicar en vivo a través del Facebook Live y también a través del chat en nuestra página web. Les invitamos a visitarlas. El Facebook Radio Sol 98.3 FM nos pueden buscar. De esa manera nos pueden dar like o me gusta y compartir con sus contactos para que otras personas también puedan recibir los beneficios y también escuchar nuestro programa y participar. Continuamos con la siguiente llamada, la hace Mercedes. Ella se comunica desde Carolina. Adelante, Mercedes.
7: Buen día, que el Señor bendiga. Bueno. Eh, estoy llamando porque tengo una amiga que tiene hace dos meses, Guillem-Barré. Le han dado este tratamiento de hyperinmune, llaman globulin, y le están dando terapia, pero todavía sigue este, eh, inmovilizada de la cintura hacia abajo y mucho dolor en las piernas. Y quisiera saber si el doctor tiene algún medicina natural que se le pueda dar para ayudar.
2: Muchas gracias. Bueno, en este tipo de situación lo que queremos es evitar que el mismo sistema inmunológico ataque al sistema nervioso. Y desde este ángulo podemos entonces hacer algunas recomendaciones que pueden resultar bastante factibles. En primer lugar, vamos a eliminar todos los alimentos que tengan azúcar. Mientras mayor sea la cantidad de azúcar que usted ingiere, mayor va a ser la cantidad de trastorno en cuanto a la función de las células blancas, que son las células defensoras de nuestro organismo. Si no podemos eh, facilitar que esas células funcionen de una manera normal, entonces este proceso lamentablemente va a continuar. Igualmente se ha observado que hay un gran trastorno en el sistema inmunológico, cuando la persona ingiere grandes cantidades también de grasa. O sea, esta persona debe evitar el consumo de productos como las frituras. Productos, por ejemplo, langosta, camarones, calamares, cangrejos, cerdo, chuleta, jamón, tocino. Ese tipo de productos que tienen una buena cantidad de grasas saturadas y colesterol. Pero especialmente las grasas saturadas trastornan el sistema inmunológico y no se limita solamente a esto. Ya hemos repetido muchas veces que los productos animales en términos generales son muy altos en grasas saturadas y colesterol. Son dos tipos de grasas diferentes estructuralmente. Las grasas eh, saturadas generalmente son grasas lineales. Son de 18 o 20 carbonos. Las grasas tipo colesterol son anilladas, son diferentes, pero ambas tienen una influencia en el sistema inmunológico, particularmente las grasas saturadas. Ellas trastornan la capacidad defensiva de nuestro sistema inmunológico. Se ha observado que aquellas personas que utilizan una mayor cantidad de grasas que son monosaturadas o poliinsaturadas, mejoran la función del sistema inmunológico. Y este tipo de grasas, por ejemplo, se, se encuentran en el consumo de ajonjolí, el consumo de avellanas, el consumo de nueces, semillas de girasol, pacanas, piñones, eh, trocitos de coco seco. También se encuentra en la semilla de cajuil, la nuez de Brasil, las semillas de calabaza, las nuez de nogal, o sea, hay una amplia variedad en el aguacate, en el consumo de aceitunas. Al sustituir las grasas saturadas por monosaturadas o polinsaturadas, la cantidad de estas grasas que son esenciales, como por ejemplo el ácido linoleico, el hecho de que nosotros podamos desarrollar una mayor cantidad de ácido linolénico, el que podamos tener a nuestra disposición, eh, oleico también que proviene por ejemplo en una manera más abundante de las aceitunas del aceite de oliva entonces ya tenemos unas grasas que nos van a ayudar que no trastornan al sistema inmunológico también es muy adecuado que esta persona si puede y tiene la oportunidad de evitar el consumo de esos productos eh, cárnicos en general le ayudará lo que queremos es ayudar al sistema inmunológico, no que el sistema inmunológico sea atacado, afectado y nos ataque, lamentablemente, a nosotros mismos. Piensen en esto. Hay muchas cosas que podemos hacer sencillas, que son beneficiosas y cuando las hacemos, la bendición del Señor nos alcanza.
1: Bien amigos, vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos con más de sus consultas. La cebolla puede mejorar el colesterol, la densidad ósea y reducir el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Usa las cocidas o crudas en todo lo que puedas.
2: ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta cápsula de salud. En esta ocasión... ¿Deseamos hablar de una enfermedad que el paciente puede vencer? Claro, usted ya lo sabe. Hablaremos un poco de la diabetes. El diagnóstico de diabetes en tiempos pasados tal vez era semejante al de la lepra porque el infeliz diabético debía cargar con él por el resto de su vida y además llevaba consigo una hueste de odiosas consecuencias. Pero esto ha quedado en el pasado. Y en la actualidad muchos pacientes están venciendo la diabetes. Están normalizando su azúcar en la sangre y dejando de usar insulina gracias a cambios saludables en su estilo de vida. Pero recuerden, no todos los pacientes requieren insulina. Hay varias cientos de personas que son clasificados como diabéticos tipo 2. Son estos pacientes por lo general adultos pacientes que básicamente constituyen casi el 90% de la totalidad de los pacientes de diabetes. Estos son, por lo general, aquellos que utilizan algún tipo de hipoglucemiante oral, alguna tableta y en algunos casos pueden llegar a requerir insulina. Saben que en relación a este tipo de pacientes, al diabético tipo 2, al paciente es un adulto diabético. Hay varios centros de tratamiento de la diabetes que han demostrado de una forma concluyente que la mayor parte de estos diabéticos adultos del tipo 2, que no dependen de la insulina, pueden normalizar su nivel de azúcar en la sangre con mucha frecuencia al cabo de pocas semanas si adoptan una dieta sencilla con muy poca grasa Mucha fibra acompañada de ejercicio diario. La disminución de grasa en todas sus formas desempeña un papel muy importante. Cuando se ingiere menos grasas, menos grasa llega a la corriente sanguínea. Y esto inicia un complicado proceso que desbloquea gradualmente la insulina, lo cual facilita la entrada en las células del azúcar que está circulando en la sangre. El efecto suele ser asombroso. Un diabético tipo 2, que disminuye diariamente el consumo de grasa hasta llegar a 10 o 15% del total de calorías ingeridas, puede normalizar el azúcar de la sangre en menos de 8 semanas. Sí, menos de 8 semanas. Muchos pueden dejar de usar definitivamente la insulina, que es el medicamento para la diabetes, tanto si usted está usándola inyectada, como si usted también está utilizando algunos hipoglucemiantes orales.
1: Día a día cuidando de tu salud. Somos Clínica Abierta Te saludan con cariño
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: Y Lorraine Vázquez
2: Con una invitación especial a nuestro Radio Maratón
1: El domingo 4 de diciembre desde las 9 de la mañana
2: Ven, te esperamos con tu donativo
1: Trae tu aportación Seguiremos orientando para ver a Jesús en salud
0: Clínica abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Ibeliz, ella se comunica desde Luquillo. Adelante, Ibelis.
6: Muy buenos días y bendiciones. Eh, me gustaría que el doctor eh, orientara sobre el, cómo tratar el mal de Parkinson. Pues tengo el caso con mi mamá y pues me gustaría saber productos ella podría consumir para que le ayude a mejorar los temblores y pues todo, ¿verdad? Las la, consecuencias de esa enfermedad. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a usted por hacernos la pregunta. Estamos hablando de un proceso degenerativo. Es una situación donde el sistema nervioso central, áreas específicas, por ejemplo, estamos hablando de la zona que se le llama la sustancia negra. En esa área tenemos una cantidad de células que requieren producir una buena cantidad de dopamina. Esa es la sustancia clave que se necesita en esta situación. Por eso al diabético generalmente se le brinda algún tipo de fármaco que tenga levodopa o una combinación para poder ayudar de tal manera que esta cantidad de la sustancia, este neurotransmisor, pueda ser provisto y la persona pueda funcionar mucho mejor. De esta manera, entonces tenemos ese gran beneficio. Y se ha encontrado que hay una sustancia que básicamente es la que más le puede beneficiar. Estamos hablando del consumo de habas. Las habas van a proveer una buena cantidad de dopamina que le puede ayudar. No estoy diciendo que puede sustituir al fármaco que la persona está utilizando. Más bien, eh, recomiendo que usted pueda seguir usando el fármaco y pueda tener el beneficio de observar cómo su condición mejora. Pero recuerde que estamos hablando de un proceso degenerativo, un proceso donde las neuronas de ese núcleo, de la sustancia negra especialmente, se han ido deteriorando, dañando y se requiere ahora la provisión de ese neurotransmisor que es la dopamina para facilitar que en esta zona pueda haber un mejor control de los movimientos musculares.
1: Bien, en esta ocasión tenemos al señor González, nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante con la pregunta, señor González.
7: Buen día y gracias. Eh, mire, yo tengo una cisterna pequeña en la bañera de, de seis galones que, que yo lleno con a, con filtro de agua y le añado media taza media taza de, de vinagre eh, y con eso me baño, ¿verdad? Este, para bañarme. Bueno, no sé si está diciendo bien si añadiendo el vinagre, ¿verdad? Pero quisiera su opinión
0: gracias.
2: Muchas gracias, señor González. No, no hay ningún problema en que usted pueda utilizar este tipo de envase con la cantidad de agua y un poco de vinagre. El vinagre básicamente lo que hace es que acidifica ligeramente el agua y de esta manera algunas bacterias que son sensibles a este tipo de pH más ácido son erradicadas. No hay ningún problema en esto. Así que básicamente no hay una dificultad mayor a la cual temer.
1: Nuestra próxima consulta la hace Margarita de San Juan, Puerto Rico. Adelante Margarita.
6: Gracias, buen día. Por favor, me contestan por teléfono porque no estoy en el radio conmigo ahora mismo. es eh, una mía que quiere saber qué es un para qué sirve su Dicen que Sirve para la inflamación. Le recomiendan que se eche una gotita. Margarita, Ajá. ¿nos puede
1: eh, repetir otra vez la pregunta? Apenas pudimos escuchar.
6: Ok. Pablo me contesta por radio.
1: La pregunta, ya... es, eso le escuchamos.
6: Necesitamos que nos haga la okay. pregunta. Ok. ¿Qué es el cáñamo?
2: Cáñamo. Ah, ok.
6: El aceite de cáñamo, ¿es cierto que sirve para inflamación? Y de ser cierto, pues, la persona que lo va a usar se lo recomendaron debajo de la lengua.
1: Gracias. ¿Debajo de qué?
2: La lengua. De la lengua. Okay. Muchas gracias. Mire, el cáñamo es el nombre en español de una planta muy conocida en el ambiente anglosajón. Se le llama hemp, H-E-M-P. Y es... Una planta emparentada con la marihuana. No tiene la cantidad de tetrahidrocanabinol, THC, que contiene la marihuana, pero tiene ciertos efectos en ese aspecto. Curiosamente, el día de ayer estaba leyendo noticias médicas y una de ellas estaba haciendo alusión a que se han hecho estudios donde en realidad el uso del aceite de, que se obtiene en sí, de la planta del de cannabis, de la marihuana en sí, no se está observando que tuviera en realidad un efecto real en reducir y eliminar el dolor en las personas. Ya saben que esto se ha puesto muy de moda. Hay muchas personas que lo recomiendan, pero los estudios que se han hecho en realidad, eh, y lo vi el día de ayer, no estaba avalando el beneficio de la utilización de este aceite, porque en realidad para fines prácticos no hace desaparecer el dolor. Y este sentido, imagine usted, algo que solamente lo imita o que está emparentado, el cáñamo o hemp. Así que si lo que es original no logra tener una desaparición del dolor y del problema, piense usted, en cuanto puede ayudar algo que tan solo imita el beneficio que provee el cannabis original. De esta forma le estoy diciendo que no hay un beneficio real. Básicamente la persona no va a tener el alivio que está buscando la desaparición del dolor. Trate de trabajar con el problema, la raíz del problema. ¿Por qué la persona tiene ese tipo de inflamación que genera eventualmente el dolor? Algo tiene que estar ocurriendo y mientras no se corrija ese problema en cuanto a saber por qué se ha desarrollado ese dolor, no vamos a tener la oportunidad independientemente sea el uso del aceite, del cannabis o sea algún otro analgésico, solamente va a lograr algún alivio pero no va a erradicar el problema y nadie quiere vivir con un dolor permanente.
1: Tenemos entonces a Mari que llama desde la República Dominicana. Adelante, Mari. Continuamos entonces con la próxima llamada. La hace Mayra. Ella también se comunica de la República Dominicana. Mayra.
6: Buenas, ¿me escucha? Sí, adelante. Bienvenida. Ah, bueno, mira, yo me hice una resonancia magnética y me salió la glándula hipocifaria hip aumentada. Eso es como un tumor benigno. A mí no me ve de la cabeza, ni me siento nada ni nada. Entonces, me indicaron después, yo fui fue una neuróloga, eh, yo le dije que qué había para eso, para, mejor que no, que nada, que me hiciera una, otra, con un, otra resonancia, con contraste, eh, para ver la silla turca, etcétera, pero que como para eso no hay remedio. Entonces preguntando qué yo puedo hacer para que eso no siga aumentando, o lo que fuera, porque si yo no me hubiera hecho esa, esa resonancia, ni, ni me entero, porque no me siento nada, pero un tumorcito, como me dicen ellos.
2: Bueno, gracias. Parece ser que usted desarrolló algún tipo de adenoma pituitario y este tipo de tumor benigno. Hay personas que logra eh, desarrollar un crecimiento tal que a veces eh, comprime. Por ejemplo, la parte anterior por donde se desarrolla la pituitaria es el quiasma óptico, es el lugar donde se entrecruzan los nervios ópticos por ejemplo, el nervio óptico derecho va hacia la región del lóbulo izquierdo y el nervio óptico izquierdo va hacia la región del lóbulo derecho. Y precisamente en esa intersección, detrás de esa intersección, está esa zona donde se encuentra la pituitaria. Esta, este crecimiento se observa, se le da un seguimiento para saber si está creciendo o puede comenzar un proceso de compresión hacia esa zona del quiasma óptico, hay que determinar también con niveles de prolactina. Son sustancias hormonales. Y de esta manera, sabiendo cómo está la actividad de esa área eh, donde se ha desarrollado el tumor, entonces podemos saber con precisión ¿Qué se va a hacer? ¿Cuál va a ser el procedimiento a seguir? Entonces pídale a su doctora, si es tan amable, le ordena estos niveles de prolactina y de algunas otras hormonas también que se van a producir en la cercanía de las células donde está esa área donde se desarrolla el adenoma pituitario. Por otro lado, si ya la persona, como en su caso, que tiene el adenoma pituitario, pero no sabemos cómo está afectando los niveles de prolactina, eh, algunas personas les favorece el consumir más abundantemente perejil. El consumo de perejil ayuda a estas personas. Pero primero hay que determinar si está descontrolada y como único lo sabemos es ordenando los niveles de prolactina en sangre.
1: Tenemos una próxima llamada, la Ita desde SIDRA, Puerto Rico. Adelante, ITA.
6: Sí, buenos días. Con relación a, a Tinito, que yo padezco de he hecho, hecho muchos remedios que me han dicho, pero no, nada me funciona. A ver qué puedo hacer.
2: Podemos identificar algunas causas de tinnitus. Algunas ocurren por inflamación del nervio auditivo. Si la persona ha estado expuesta a ruidos muy fuertes, esto puede ocasionar un proceso inflamatorio prolongado durante este, el tiempo en este nervio y puede facilitar el desarrollo de tinnitus. También se ha podido encontrar que es bastante común como el reducir la parte interna de las arterias que están atravesando en la cercanía de la zona donde nosotros tenemos la cóclea, al reducir el espacio interno, el diámetro interno de la zona del endotelio va a facilitar que menos sangre fluya y esta sangre que fluye con más dificultad y en menor cantidad lo va a hacer a presiones más elevadas. Ese tipo de fricción el cuerpo la detecta por la cercanía a la zona donde tenemos la cóclea. De esta forma las personas se van a estar quejando de este tipo de zumbido, de esa chicharra que escuchan allá adentro. Las personas que tienen, eh, por ejemplo, elevado su colesterol, personas que tienen sus triglicéridos elevados, personas que han desarrollado elevación en la cantidad de glucosa sanguínea. En estas personas se desarrolla más fácilmente este problema porque facilitan el desarrollo de placa de ateroma y de inflamación de la pared de las pequeñas arterias que están en la proximidad de la zona donde se recoge el sonido. Y esto facilita entonces este sonido molesto. Si usted adopta una alimentación vegetariana, usted puede facilitar el que se vayan desobstruyendo esas pequeñas arterias se vayan limpiando. La sangre puede fluir de una manera más fácil, hay menos obstrucción, el diámetro de la arteria es más ancho y el flujo de sangre es más fácil y de esta manera evita la fricción que usted percibe dentro de la zona de la cóclea. Si usted puede adoptar ese tipo de alimentación mejor, hay personas que logran mejorar el diámetro de esa, de esa arteria, de esas arterias que están en esa zona al utilizar el Ginkgo biloba. Es una planta que facilita un mejor flujo de sangre a nivel cerebral y puede mejorar la cantidad de sangre que va a estar fluyendo en esa área de la cercanía donde están las arterias cercanas a la cóclea el uso de esta planta puede ser útil, pero tiene que hablar con su médico porque pudiera ser que pueda interactuar con algún otro medicamento que usted esté tomando y él le puede dar esa información.
1: Tenemos entonces a María que llama desde Cataño, Puerto Rico. Adelante María.
6: Sí, buenos días. Este, es que yo estoy ideando de tomar café, entonces estoy tomando té pero de, de la que venden de bolsita, pero le estoy añadiendo este jengibre y, y limón. Este, yo tengo osteoartritis. Este, a ver si en, de eso que estoy tomando últimamente me están doliendo los nudillos de la, de las manos. Este, a ver, ¿qué me puede decir el médico? Si eso les libre a ese mes que lo estoy tomando, a ver si tiene algún contra. ¿Sabe? Que, que, que me esté haciendo así, daño o algo así.
1: ¿Alguna contraindicación?
2: ¿Cómo no? Muchas gracias. Bueno, en su caso, le voy a dar un secreto. Usted puede tratar de conseguir un té que se llama T de diente de león dandelion root y actualmente se puede conseguir que viene tostado de esta manera el sabor es bien similar al café se llama eh, por su designación en inglés dandelion root raíz roast más bien así tostado dandelion el diente de león amargón Root, la raíz del diente de león, roast, tostado. Y este tipo de producto tiene un beneficio en su caso. Va a facilitar que usted tenga el sabor a café sin el daño del café. Además puede lograr que el beneficio de esa planta que es desintoxicadora le pueda ayudar más no le puedo decir que exclusivamente sea para ayudar la inflamación de las articulaciones. El limón sí le puede ayudar. Tiene un gran beneficio. Pero también hay personas que utilizan la cura de limón. Y la cura de limón es bastante efectiva y la persona tiene que entender que es bastante fuerte. ¿Que ¿Cómo se realiza? Bueno, el primer día en ayuno. En la mañana usted exprime el jugo de un solo limón y el resto del de espacio de la taza la va a llenar de agua, 8 onzas. Es la medida oficial de una taza, es medida de cocina. El segundo día, en ayuno, exprime dos limones y la diferencia hasta completar 8 onzas, que es una taza, 245 mililitros, lo va a llenar de agua. Al tercer día, tres limones. El resto lo llena de agua hasta completar las 8 onzas. Y así va a ser cada día en forma progresiva hasta que pueda llegar al décimo día donde toma, exprime 10 limones en esa taza. La diferencia hasta completar en la marca de las 8 onzas, los 245 mililitros, lo va a llenar de agua. Ya para el día número 11, usted va sencillamente a reducir a 9 limones. El día número 12 a 8 limones. El día número 13 a 7 limones. Siempre añadiendo el resto del espacio hasta completar la marca de las 8 onzas o 245 mililitros. Lo va a llenar de agua. Y de esta manera usted va a tener el beneficio de hacer esta cura de limón que sí le va a ayudar mucho para los procesos inflamación, inflamatorios y dolores articulares.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos aquellos que participaron e hicieron sus preguntas. A los que no alcanzó el tiempo para contestarles, les invitamos a que estén en sintonía el próximo jueves y nuevamente se contacten con nosotros para así poder contestar su pregunta. Vamos a finalizar entonces con este pensamiento bíblico.
2: En el libro de Apocalipsis, el capítulo 13 y el versículo 15, Ahí se nos permite tener conocimiento de una situación muy especial. Dice así, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. En este capítulo donde podemos ver dos bestias. Una bestia que inició, digamos, bajo el poder romano civil. Se convirtió en una bestia donde se adoptó, entonces ya pasó de un poder romano, ahora pasó a un romano civil y religioso. Pero se levanta otra bestia, la bestia que salía de la tierra. Y esta va a forzar, que es el punto central de este versículo, a la adoración, ¿sí?, la lucha final en esta tierra será relativa a la adoración, pero será una adoración obligatoria, donde un poder civil intenta forzar a la humanidad a que adore, adopte principios religiosos obligatoriamente. Eso lo revela la Sagrada Escritura.
1: Nosotros entonces nos despedimos y será hasta mañana en otra edición más de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención.